0: Heute am Montag, den 28. September, ist äh, nun endlich der äh, Zwischenbericht der Teilgebiete für die Endlagersuche hier in Deutschland veröffentlicht worden. Dazu kommen wir jetzt gleich nochmal dazu. Vielleicht magst du nochmal äh, uns und unseren HörerInnen erklären, was genau diese Endlagersuche ist und wie die gerade vonstatten geht, wie ist dieses Prozedere gerade?
1: Tja, das ist auf die Schnelle etwas kompliziert, aber im Wesentlichen lässt sich das so zusammenfassen. Es soll ja ein Tiefenendlager für die hochradioaktiven Abfälle in Deutschland gefunden werden. Nachdem dann vor knapp zehn Jahren endlich der Ausstieg beschlossen wurde aus der Produktion der Kernenergie in Deutschland, hat sich das aufgedrängt und das ist ein ganz neues Suchverfahren angestoßen worden, was sich in den letzten Jahren konkretisiert. Hat, nämlich indem vor vier jahren die bundesagentur für die sicherung der endlagerung äh, geschaffen worden ist ein teil des umweltministeriums also eine äh, superbehörde im umweltministerium und vor drei jahren dann die bundesgesellschaft für endlagerung mit beschränkter haftung wie sich gehört die vorhabenträgerin ist nun ist die base sozusagen die aufsichtsbehörde von der BGE und die haben jetzt ein Verfahren entwickelt, also das ist alles im Atomgesetz äh, geregelt. Es gibt quasi ein äh, Auswahlverfahren, äh, an deren Ende ein Tiefenendlager stehen soll. Und das wird so schrittweise in drei Phasen gegliedert im Groben. Und das mit der Vorstellung dieses Zwischenberichts Teilgebiete war jetzt quasi, quasi der erste Schritt der ersten Phase. Das heißt, im Wesentlichen hat die BGE in den letzten drei Jahren geologische Daten analysiert und zusammengetragen, um sich anzugucken, was denn für dieses Projekt einer Tiefenentlagerung in wäre zu machen in Deutschland.
0: Eine Anforderung war ja, dass das Ganze transparent äh, laufen soll oder so also möglichst transparent wie möglich für alle nachvollziehbar. Ähm jetzt die Frage, woher hat denn die BGE diese Daten auf deren Grundlage sie nun diesen Zwischenbericht erstellt hat?
1: Ja, die Daten wurden von den verschiedenen Bundesländern zur Verfügung gestellt. Also, so wie ich das verstehe, haben die mit diversen Wissenschaftlern, eben Geologen zusammengearbeitet und angefangen, diese Daten auszuwerten. Und äh, zur Transparenz des Prozesses, also im Wesentlichen ist ja die Stimmung seit nun 2011 nach Fukushima äh, eine Rolle rückwärts gemacht worden ist, also 2010 wollte die Union ja im Prinzip einen aus, aus dem Ausstieg äh, voranbringen und auch weiterhin auf Kernenergie setzen. Äh, der Super-GAU in Japan hat geführt, dass eigentlich alle sich von dieser Technologie dann in Deutschland zumindest vordergründig abgewendet haben, zumindest sagen wir mal in Deutschland abgewendet. Ähm, und ja, zur Transparenz des Prozesses muss gesagt werden, es ist eigentlich diese ganze Atomenergie-Debatte, es gab ja eine große Auseinandersetzung über Jahrzehnte in Deutschland um die Nutzung der Kernenergie und eigentlich mit dem Ausstieg und mit dem Schluss der Nutzung der Kernkraftwerke ist das jetzt alles passé. Ich würde sagen, in der Öffentlichkeit äh, die ist komplett zum Erliegen gekommen und eigentlich war es eins der Ziele der Erschaffung dieser neuen Gremien und des Anstoßes eines neuen Prozesses, äh, nämlich äh, die Bevölkerung, da am, am auf dem Laufenden zu halten und äh, bei der Stange zu behalten, um einen transparenten und nachvollziehbaren Prozess zu gestalten. Ganz im Gegenteil zu dem, was äh, über Jahrzehnte mit Gore leben lief. Und ich würde mal sagen, das ist nur so einigermaßen gelungen, denn letztlich ist äh, der erste Tag mal grob seit, seit zehn Jahren, äh, dass das überhaupt wieder groß in der Öffentlichkeit ist. Äh, eigentlich äh, ist die Stimmung, Atomkraft ist passé gut, wir, steig, äh, wir steigen aus, Atomkraftwerke sind aus, äh, jetzt ist alles vorbei. Äh, ja, ist nicht ganz so, dass Pro, äh, das Projekt und das, äh, diese ganze Technologie ist äh, deutlich nachhaltiger als das. Und äh, jetzt ist natürlich die Zeit gekommen, äh, wo sich jetzt wieder ganz intensiv damit auseinandergesetzt werden muss, eben weil äh, diverse Gebiete ausgewiesen worden sind.
0: Zu der eben, Beteiligung eben auch von, von den Bürgerinnen hier an dieser Debatte hatten wir ja auch in unserem Podcast äh, den letzten paar Monaten berichtet. Ähm, jetzt sind diese Fachkonferenzen, Regionalfachkonferenzen ja in recht kurzer Zeitraum, nämlich äh, demnächst anberaumt. Ähm, ist das nicht ein bisschen wenig Zeit eben für so eine Beteiligung der, der Menschen eben an? diesen Regionalfachkonferenzen?
1: Also es gibt ein äh, Gremium, das nennt sich das Nationale Begleitgremium, was äh, für einen Teil dieser äh, Bürgerinnenbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist, äh, das ja auch tagt, jetzt schon über 40 Mal getagt hat und das ein Gremium ist, was repräsentativ sein soll für die deutsche Bevölkerung und auch Einblick bekommt, äh, in Teile zumindest der Arbeit der BGE. Ähm, jetzt äh, wird sich der Prozess natürlich sehr beschleunigen. Vielleicht, um im Wesentlichen zu sagen, was jetzt passiert ist heute, ist, dass eine Karte äh, vorgestellt wurde, eben das sozusagen äh, neue äh, also die weiße Karte im Prinzip wurde, wurde, äh, ist nicht mehr weiß. Da gibt es jetzt äh, ganz viel Farbe drauf. Das ist ein bisschen eine lächerliche Karte, wie die da vorgestellt wurde. Also, das kann man sich auf der Homepage der BGE unter anderem auch angucken. Das ist nämlich eine so eine, sieht aus wie so eine Sechskesslerarbeit zu geologischen Vorkommen in Deutschland. Die wurde mit äh, Windows Paint irgendwie so durchgeschrabbelt und letztlich sind jetzt äh, zwei Drittel der. Der na, 54 Prozent der bundesdeutschen äh, Geologie käme wohl in Frage. Ähm, und diese Fach- und Regionalkonferenzen äh, werden jetzt in, in den nächsten Jahren ins Rollen kommen. Fachkonferenzen, das werden so Expertensitzungen sein, die diese Arbeit bewerten und diskutieren. Äh, das wird auch eine gewisse Öffentlichkeit schaffen. Und an der Zahl sind es vier Stück bis zum nächsten Sommer. Wir gehen jetzt erstmal davon äh, aus, was die BGE vorgestellt hat. Das sind 90 Regionen immerhin. Also im Prinzip äh, umfasst es so über die Hälfte der, der Bundesrepublik äh, und in diesen verschiedenen äh, betroffenen Regionen wird dann auch diskutiert werden müssen, wenn es konkreter wird. Bisher die Fachkonferenzen, das ist in Kassel Wien und ich meine Darmstadt. Äh, das wird jetzt so im zwei, drei Monate Rhythmus immer wieder quasi einen öffentlichkeitswirksamen Input der Expertinnen geben, die uns erklären, was, warum, wie sinnvoll ist zu untersuchen oder weiter zu untersuchen oder nicht.
0: Jetzt im Zwischenbericht eben sind über 50 Prozent dargestellt. Es gab viel Gegenwind, einmal zu Gorleben als möglichen Endlagerort. Aber auch aus Bayern gab es hohen Gegenwind. Wie ist das denn jetzt zu bewerten?
1: Tja, das ist eine ganz schön komplizierte Sache, also weil sich da natürlich so ein bisschen die, die politischen Positionierungen gerade invertieren. Die südlichen Bundesländer, eben besonders Bayern, haben. Sehr viel auf Nukleartechnologie gesetzt. Die, die Union war federführend, sowohl auch im Norden, auch für den Standort Gorleben. Und jetzt ist es eigentlich so, dass eher die Grünen diese Endlagerfrage verfechten, dass sie sozusagen da was durchsetzen wollen, obwohl sie sich eigentlich Jahrzehnte gegen die Technologie gestellt haben. Das ist ein bisschen auch eine Verschiebung, weil äh, es darum ja geht, diese Tiefenentlagerung als einzige Lösung anzuerkennen, äh, was natürlich für umweltpolitisch bewegte Menschen etwas besonders schein äh, scheinen kann. Ähm, die Grünen äh, sind jetzt im Prinzip schon auf, auf einer so harten Realu-Ebene äh, angekommen, dass sie sagen, das ist eine nationale Verantwortung, wir müssen jetzt hier diesen äh, Müll managen, mag ein Stück weit stimmen. Die Frage ist natürlich aber, ob auch diese Form der Lösung, eben die Tiefenentlagerung, die richtige ist. Was jetzt Bayern zum Beispiel macht, die haben ja die Freien Wähler und die CSU schon im Koalitionsvertrag äh, der jetzigen Regierung festgelegt, Bayern wäre kein Standort, also auch wieder ein rein politischer äh, Diskurs, äh, obwohl offenbar jetzt laut Zwischenbericht der, der BGE zu der Geologie äh, Bayern offenbar schon in Frage kommt. Auch Baden-Württemberg kommt massiv in Frage und in Norddeutschland. Das sind so, also es gibt so im grob äh, vier Bundesländer, äh, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Bayern, Baden-Württemberg, wo die geeignetsten äh, Gesteinsformationen sich befinden. Der Westen fällt ganz raus äh, und letztlich ist eine Politisierung äh, dieser Diskussion äh, besonders durch Bayern vorangetrieben, die ja sagen, äh, na, bei uns äh, kann man das nicht äh, einlagern. Was ja auch noch äh, interessant ist, ist, dass in Baden-Württemberg äh, diverse äh, te äh, Teile der Teilgebiete drin sind und das auch bis nach Südbaden reicht. Wenn man jetzt das französische Beispiel von dem Projekt einer Endlagerung in Tonenschichten, wenn man davon ausgeht, dass das wissenschaftlichen und technischen Erfolg hat, dann wäre eigentlich Baden-Württemberg der, der prädestinierte Ort, und zwar der, Groß, der Großraum Ulm. Auch Richtung Bodensee befindet sich solches Gestein, genau in Gibt es auch im Norden, wobei da eher die Salzstöcke dominieren als äh, ja auch ein, ein etwas fragliches Experiment, wenn man die sich so im Einzelnen anguckt von dem, was bisher gemacht wurde. Aber wir sollten auch hier in der Region auf jeden Fall äh, gespannt den Prozess weiterverfolgen und schauen, ob nicht am Ende das große grüne Bundesland äh, die Verantwortung übernehmen darf, für unsere große Nation, Öl der letzten Jahrzehnte hier zu verwalten, wer weiß. Ähm, das, mit dem das Gorleben äh, raus ist, ist wirklich, äh, denke ich, muss auch als ein großer Erfolg gesehen werden der Umweltbewegung. Das wurde ja über 40 Jahre massiv äh, sich auseinandergesetzt und gekämpft, äh, um die Verscharrung des Mülls dort zu verhindern. Das hat einzig und allein die soziale Bewegung geschafft. Sonst wäre der Müll dort vielleicht schon unter Tage teilweise. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass genau eben auch die wissenschaftliche Kriterien belegen, dass es eine völlig unverantwortliche äh, Entscheidung war. Äh, die Konzentration auf diesen Ort, äh, dass dort äh, jetzt über 100 castor in der Kartoffelscheune rumstehen, äh, ist, äh, ist und bleibt ein Skandal. Und jetzt ist aber natürlich die Frage, wie geht es weiter? Im Umfeld von Gorleben gibt es einfach diverse Salzstöcke, die ausgewiesen worden sind jetzt in, im Rahmen der der geologischen Untersuchungen, unter anderem unter Lys beispielsweise da, wo Rheinmetall einen riesen äh, Truppenübungsplatz unterhält, äh, ist äh, ein Ort, in, der in Frage kommt. Das sind ja wie gesagt 90 Regionen jetzt insgesamt. Also das sind ähm, im Prinzip äh, im jetzigen ersten nach dem jetzigen ersten Schritt der ersten Phase der Suche äh, sind 90 Regionen ausgewiesen. Das heißt, also eigentlich sind es hunderte und aber hunderte Gemeinden, die in Frage kommen. Kommen. Man muss aber sagen, dass die bisherige Suche rein ge geologische ähm, Daten mit einbezogen hat und eben aber noch keine geografischen. Das dazu geführt, dass etwa Großstädte wie Hannover und Bremen im jetzigen Verfahren noch drin sind, aber natürlich davon ausgegangen werden muss, dass die jetzt schrittweise ausscheiden Nochmal, um kurz zu Gorleben äh, zurückzukommen, das ist auch was in den letzten Wochen und Monaten nochmal verstärkt gefordert wurde, dass dieser völlig politisch völlig verbrannte Standort endlich rauskommt, äh, ist nicht nur aufgrund des undemokratischen Verfahrens berechtigt, sondern war eben auch wissenschaftlich äh, ein totaler Wahnsinn, überhaupt noch weiter auf Gorleben zu setzen. Und das ist, denke ich, schon was, wo wir sagen müssen, die Umwelt und die anti in Deutschland hat, dort einen großen Erfolg erzielt und es geschafft, tatsächlich das abzuwenden, was die unverantwortlichen Väter der Technologie äh, über Jahrzehnte durchsetzen wollten, was äh, zu viel Repression geführt hat, wo viele Menschen darunter gelitten haben, wo die Region jetzt noch darunter leidet. Aber eben ist diese Region auch aus östlichen Niedersachsen noch überhaupt nicht aus dem Rennen. Es könnte auch sein, dass es darauf rausläuft, dass das Ganze dann halt einfach 20 Kilometer weiter stattfindet und ich glaube nicht, dass das dann zu weniger Widerstand führt.
0: Wie sieht denn jetzt nach der Veröffentlichung der Karte mit über 90 Teilgebieten im, im gesamten Gebiet der Bundesrepublik äh, die weiteren Schritte aus, beziehungsweise wann, bis wann werden denn äh, eben größere Regionen wieder rausgenommen, eben wo halt auch größere Städte drin sind?
1: Tja, das wird halt alles im Rahmen der Fachkonferenzen und auch dann der anstehenden Regionalkonferenzen im nächsten Jahr grob entschieden. Eigentlich sind die Fachkonferenzen angesetzt bis nächsten Sommer und ich denke, dass sich das dann schon sehr stark ausdünnen wird. Ähm, genau, das ist halt ein Prozess, der wird jetzt auch nach und nach äh, uns involvieren, die Bevölkerung involvieren. Wie das genau aussieht, ist ein bisschen äh, untransparent, würde ich sagen, weil ein richtiges Mitspracherecht äh, lässt sich dann nicht so richtig erhaschen. Es gibt halt dieses nationale Begleitgremium, sollte eigentlich aus 18 Menschen bestehen, sind jetzt dann, glaube ich, 16 oder 17 zurzeit, weil äh, ja da, der Ansatz ist im Prinzip, äh, ja, nochmal die Bevölkerung zu spiegeln, aber einen richtig demokratischen Prozess, wo jetzt äh, die Bevölkerung, auch die Bevölkerung vor Ort, was mitzureden hätte, gibt es nicht. Ähm, das ist natürlich auch zu befürchten, dass da äh, sehr viel jetzt auf einer ökonomischen Ebene stattfinden wird, dass dort äh, Gelder fließen werden, wenn denn äh, erstmal oberirdisch untersucht wird. Also das wäre dann quasi die zweite Phase, wo dann äh, mal schauen wir, wie viel es werden, aber sagen wir mal, es werden ein Dutzend Standorte in der Größenordnung, äh, die werden dann sozusagen da wird Geld fließen, da werden oberirdische Labore installiert, die dann eine oberirdische Untersuchung machen und dann in, erst in einer dritten Phase soll es dann eine in die Tiefe gehende Untersuchung geben der verschiedenen Gesteine an diesen verschiedenen Orten und mal schauen, wo dann die Bewegung dann vor Ort steht. Ähm, es muss auch gesagt werden, dass da natürlich wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld fließen wird. Also Gorleben, da sind in, im Endeffekt für die Untersuchung Milliarden Euro versenkt worden. Und das wird jetzt ganz aufgegeben. Äh, muss man auch nochmal dann den ganzen billigen Atomstrom vor diesem Hintergrund relativieren. Das ist äh, äh, natürlich ein, ein Spiel mit, äh, mit dem Zaster, sagen wir mal. Und das äh, Spiel mit dem großen Geld wird jetzt halt weitergehen. Ähm, an sich soll bis 2031 einen Standort festgelegt werden. Es läuft ja so, dass die BGE diese Untersuchung vorantreibt mit NBG und BASE, diese verschiedenen, und dann mit den Bundesländern diese verschiedenen Konferenzen und diese verschiedene, äh, verschiedenen Formen der öffentlichkeitswirksamen, demokratischen Implikation der Bevölkerung vorantreiben werden. Und dann werden sie im Prinzip irgendwann zu dem Punkt kommen, wo sie sagen, hier ist es. Das muss aber natürlich, wenn die BGE gearbeitet hat, ist die, ist die Base, die muss das sozusagen erstmal gut heißen und dann ist aber die Politik wieder dran. Das heißt, da müssen Bundestag und Bundesrat noch drüber, um dann das Ganze wieder zum Gesetz zu machen. Und bis dann der Standort feststeht, also in elf Jahren angeblich, ähm, ja, werden wir im Endeffekt vermutlich bei zwei Orten sein vielleicht oder vielleicht auch nur tatsächlich schon noch bei einem einzigen. Also das wird sich einfach nach und nach alles ausdünnen und dann soll gebaut werden und das Ganze soll fertig sein in 2050, wo dann auch die Einlagerung beginnen soll.
0: Ähm, hältst du denn diesen straffen Zeitplan für realistisch, dass der so eingehalten werden kann?
1: Das wird auch von den Beteiligten als sehr sportlich bezeichnet. Ich glaube, wir werden jetzt in Kürze bei RDL auch ein Interview haben mit dem Professor Dr. Grieshammer, der im nationalen Begleitgremium sitzt und in Freiburg anerkannter, renommierter Forscher ist. Und der hat und genau wie auch die Verantwortlichen von BASE und BGE gesagt, das ist sehr anspruchsvoll, das ist sehr sportlich. Das Gleiche gilt für die Finanzierung. Zurzeit kursiert die Zahl kann man alles nicht so ganz fassen. Wir reden ja von einem eine Million Bau, äh, Jahre dauernden Bauwerk oder das, Jahr, das ganze Bauwerk soll eine Million Jahre halten, es soll 140 Milliarden kosten. Das sind ja alles Zahlen, die, die lassen sich gar nicht vorstellen, wird auch alles so gesehen von den selber. Die wissen nicht, ob die Kohle reicht, die wissen nicht, ob die Zeit reicht, äh, die wissen nicht, ob es sicher ist. Es ist eigentlich ein riesengroßes Fragezeichen und das ist im Prinzip natürlich äh, traurig, aber wahr. Die Bewegung hat das schon vor 50 Jahren gesagt und alle Argumente äh, jeglicher Natur, politischer Natur, wissenschaftlicher Natur sind abgewischt worden, sind weggewischt worden äh, von äh, eben diesen äh, Albrechts und den ganzen Hannoveraner Gangstern, was den Norden betrifft, aber eben auch von den Unionspolitikern im Süden. Äh, genau und jetzt äh, ja, wird sich zeigen, ob das tatsächlich äh, äh, reichen wird. Äh, so richtig vorstellen lässt sich das nicht angesichts der gigantischen Zahlen und der die da kursieren. Ähm, ja, genau. 2031 einen Standort festzulegen, äh, wird natürlich auch davon abhängen, wie sehr auf der Straße und auf den Schienen die sozialen Bewegungen, die umweltpolitischen Bewegungen sich da artikulieren werden. Das Ganze wird, könnte sich ja jetzt gerade so invertieren, wenn vor 20 Jahren noch die Grünen sich dagegen gestellt haben, gegen die Castor-Transporte. Sind es ja mittlerweile Unionspolitiker, die sich in Bürgassen auf die Schienen setzen. Das ist alles etwas skurril. Ähm, ja, sehr, sehr spannende Zeit müssen wir auf uns zukommen lassen. Auf jeden Fall wird das mit Sicherheit nicht ausschließlich in diesen Gremien entschieden werden und äh, gleichzeitig haben wir natürlich einen straff funktionierenden, äh, gut organisierten Staat, der jetzt einen Prozess im Gang hat, wo Gesetze erwachsen werden aus diesem Prozess, die in unserem straff organisierten Staat auch im Zweifel mit Gewalt umgesetzt werden. Das ist die letzten Jahrzehnte lang passiert. Und ich weiß nicht, ob das Vertrauen äh, in diesen Strukturen äh, auch im Zuge dieses Prozesses wirklich wachsen wird. Oder ob wir, wenn wir jetzt gerade betrachten, Gorleben fliegt raus, obwohl das Jahrzehnte verteidigt wurde mit dem Knüppel und dem Wasserwerfer und jetzt ist es auf einmal nicht mal entspricht den wissenschaftlichen Mindestkriterien für ein potenzielles Endlager. Ja, gute Frage. Können wir den Personen, die das alles zu verantworten haben, vertrauen? und äh, werden die einen Prozess auf die Beine stellen, äh, an deren Ende real ein nationaler Konsens steht, wie es denn zum Beispiel Winfried Kretschmann jetzt gerade noch gesagt hat, er hat nochmal auf der Linkspartei rumgehackt, weil die übernehmen ja überhaupt nie Verantwortung und er meint, ja, das ist jetzt im Prinzip müssen wir da jetzt alle dran, es ist die Verantwortung der Nation, es ist auch die Verantwortung der Grünen, auch der Umweltbewegung, dass wir jetzt dieses tiefe Atomklo bauen und eben dem gegenüber steht natürlich auch eine Argumentation, die eher in die Richtung ging, warten wir auch mal ein bisschen ab, was die Wissenschaft äh, in der Dauer sagen wird, weil wenn wir das Ganze verscharren und verschließen, kriegen wir das ja nie wieder aus dem Loch raus und dann können auch zukünftige Generationen und vielleicht wissenschaftliche Erkenntnisse mal angenommen in einem halben Jahrhundert gar nichts anderes machen als äh, ja zur Not dann noch mal hinterher graben und das wird ja niemand verantworten wollen, zumal dann auch noch mal weitere zig Milliarden fließen müssen, um eine andere Lösung möglich zu machen.